0: Estão perguntando o que são as cirurgias espirituais nos dias de hoje, e se em lugar de uma cirurgia tradicional, onde a remoção de partes do corpo é a única alternativa apresentada, e se seria uma cirurgia espiritual recomendável. Bem, há muitas definições de cirurgia espiritual, não é? O que nós entendemos por isso, cirurgia espiritual é uma transformação no nosso corpo que acontece através de forças internas e que equivalem a uma cirurgia dessas externas. Então pode sim uma cirurgia ser feita no plano interno, mas isto não é planejado, isto não é planejado. Isto acontece quando o indivíduo tem direito kármico àquilo. Isto é, é a remoção de um mal do corpo físico sem que o corpo físico passe pelo processo de cirurgia, etc. Mas isto são casos muito particulares. E nem todos os casos podem ser operados espiritualmente, porque o corpo físico deve passar pela cirurgia. isso é um karma do corpo físico. E se as cirurgias espirituais são válidas? Claro que são válidas. Só não são válidas quando são mistificações. Quando o indivíduo está fingindo que está fazendo uma cirurgia. Então se é uma mistificação não pode ser válido. Mas se ela acontece por karma do indivíduo, isto é possível, sim. E uma pessoa está disposta a trabalhar com crianças. E ela quer saber aonde pode se informar sobre isto. Seria melhor não se esta pessoa perguntasse ao seu eu interno com o que, que ela deve trabalhar. E não ela querer trabalhar com crianças. Porque cada um de nós tem um trabalho a fazer. E nós não sabemos qual é, em princípio. É muito raro que a gente tenha o conhecimento do que veio fazer na vida. É muito raro isto. E isto é uma pesquisa que se faz perguntando ao eu interno. O que é que eu vim fazer na vida? Qual é o meu trabalho? E se for então um trabalho determinado... As circunstâncias surgem, as portas se abrem e as coisas começam. Agora, se uma pessoa deve trabalhar com crianças, me parece que hoje em dia uma condição é a gente estar disposto a aprender com as crianças, não a ensinar as crianças, a aprender com as crianças. Porque as crianças estão vindo com informações. E as crianças estão vindo com conhecimentos que nós não temos, que nós não recebemos quando viemos. Porque hoje as coisas estão mais abertas e em certas coisas as crianças têm as informações mais atualizadas do que nós, que já estamos aqui há muito tempo e que não recebemos essas informações. Então é preciso estar disposto a aprender com as crianças, isso não só nas escolas, mas com os filhos também. Agora, enquanto se aprende com eles, não? enquanto se está muito atento para ver o que, é que eles têm para dizer, o que, é que eles têm para nos trazer, então nos cabe protegê-los é? e nos cabe resguardá-los de certas influências deste mundo tão corrompido. Então, uma criança, se tem coisas a dizer, é porque é uma criança desperta e que lá no, do outro lado aprendeu algumas coisas então nós teríamos que protegê-la, resguardá-las das influências que hoje pesam sobre as crianças, influências que vão desde um formas de alimentação viciosas, não é, até músicas e histórias em quadrinhos, enfim, o que há de pior que está ao alcance das crianças. Uma pessoa sonhou que estava dirigindo e que o carro voava. Então ela olhou para baixo e viu que não estava mais no nível da terra. Mas que estava em cima da água. Que ela não sabia se era um rio ou se era um mar. Então ela estava dirigindo um carro, mas em cima da água. E ela tinha muito medo de cair quando olhava aquilo de cima. Então, este carro não é que a pessoa estava dirigindo, ela começando a dirigir a sua personalidade. E no início, nós estamos habituados a nos conduzir aqui na Terra, no plano físico. Estamos habituados a nos conduzir através dos órgãos dos sentidos. E quando vamos subindo de plano, subindo de nível... Vamos conduzindo os nossos corpos mais mentalmente. E a pessoa não está muito habituada com isto. Por isso que ela está com dificuldade de fazer isto e com medo de cair na água. Estava acostumada a dirigir na terra. E quando começa a dirigir na mente, tem medo de cair no emocional. A água é o símbolo do emocional. Mas aí a gente vai aprendendo a viver mentalmente, vai aprendendo a se conduzir mentalmente e o medo vai passando. Nós estamos muito seguros com as nossas ações físicas, não é? Estamos muito seguros com as nossas emoções, porque estamos muito uma vida emocional muito forte. Mas quando começamos uma vida mental, não nos sentimos muito seguros do que se passa. Porque não estamos ainda habituados a funcionar na energia mental. Por isso que ela estava com medo. Mas isto passa. E uma pessoa gostaria de saber se tatuagens no corpo físico acarretam problemas. Bem, qualquer coisa que você imprima no corpo físico, você está interferindo na harmonia do corpo físico. E principalmente se você faz marcas no corpo físico com agulhas, você deixa seu corpo todo cicatrizado. Então precisa muito cuidado ao seguir esta moda, não? quem ainda não se deixou tatuar, pense muito antes de fazer isto. Porque quando você faz uma tatuagem, interrompe de uma certa forma o circuito da energia no seu corpo. E claro que se é uma tatuagem mais profunda, interrompe mais. E se é mais superficial, interrompe menos. Mas é uma interferência muito séria nos nades, nos meridianos, não? Do corpo. E outro dia eu perguntei se era possível apagar uma tatuagem. Me responderam que é possível sim, mas é um tal trabalho na pele, um trauma pior do que a tatuagem em si. Então é melhor esquecer que está tatuado, se desligar daquilo, porque ali não tem nenhum símbolo espiritual, isso é uma coisa muito má para o corpo, de forma que aí é melhor se desligar daquilo, esquecer daquilo, e não se coligar com aquilo que está ali. Desconhecer aquilo. E uma pessoa pergunta, o que são portais? quando nós falamos que temos que atravessar um portal. Portal é um nome simbólico para dizer que vamos mudar de ponto. Então, quando estamos diante de um portal, estamos diante de uma mudança de estágio, uma mudança de ponto evolutivo. E quando dizemos que o portal se abriu, Quer dizer que estamos naquela passagem, que estamos entrando para uma outra etapa. Portal é o símbolo de uma entrada positiva para uma nova etapa. No livro de Hércules, não o hora de crescer interiormente, se usa muito este termo portais. Todas as vezes que ele muda de ponto, ele atravessa um portal, como nós todos. E uma pessoa está perguntando como posso entender o relacionamento da alma com os nossos sentidos. Não é com os sentidos externos que nós nos entendemos com a alma, nos relacionamos com a alma. Com os sentidos externos, nós relacionamos com a vida externa. Nós começamos a nos relacionar com a alma, é com os nossos sentidos internos. É com a nossa visão interna, ou com o nosso tato interno, ou com o nosso ouvido interno. Como a alma está no nosso interno, é esses os sentidos que ela usa. E esses sentidos podem já estar despertos em nós. Quando eles estão despertos, aí você pode perceber a presença da alma como uma voz. Mas isto... É assim que o seu sentido interno está traduzindo esta expressão da alma. Ou se você começa a perceber as coisas da alma com a vista interna, visão interna. Então, a alma está usando aquele sentido para te transmitir alguma coisa. E nós vamos desenvolvendo os sentidos internos, isto é, a visão interna, o tato interno, enfim, todos os sentidos internos. Nós vamos desenvolvendo é quando apenas usamos estes externos, mas sem acreditar muito neles. Porque esses sentidos externos nos enganam demais. Por exemplo, por esse sentido externo da vista, nós podemos achar que uma pessoa é magra, porque ela tem o um corpo físico fino, não é? De repente, no plano astral, ela é gorda. E no plano mental ela é ainda mais fina. De forma que esses sentidos externos nos enganam muito. E nós o usamos assim porque aqui fora não temos outros. Usamos, não, mas não acreditamos muito. Temos que buscar a interpretação do que estamos vendo. Temos que buscar uma forma mais interna de ver as coisas. Porque esses sentidos externos são realmente muito estranhos. E ao ouvir a partilha Caminhos para a elevação da energia criativa, eu ouvi que na ausência de sexo, a energia criativa é direcionada a outros centros energéticos do corpo, sobe para a garganta. E eu pergunto: Quais são as consequências na vida do ser com esse redirecionamento da energia criativa? Isto ocorre em nível consciente? Sim. Se a nossa energia sexual sobe para a garganta... E depois sobe para a cabeça... A vida se torna muito mais criativa. E isto não impede... Que as funções sexuais do indivíduo... Prossigam. Se ele tem que prosseguir com elas para a procriação. De forma que o fato da energia subir para a cabeça... Isto não impede que o indivíduo procrie. Isto faz com que a vida se torne mais criativa. E quanto mais ela sobe, se passa da garganta para a cabeça, por exemplo, aí a compreensão individual é muito mais universal. À medida que essa energia criativa vai subindo, nós vamos nos tornando muito mais universais. E uma pessoa diz que está com o seu corpo astral aberto e que precisa muito de ajuda. O que algumas pessoas chamam de astral aberto é um descontrole sobre o corpo astral que faz com que ele se abra para todas as forças que chegam. Então isto vem quando estamos muito atentos demais às coisas externas, às coisas ilusórias, e não fazemos uma busca interior com a intensidade suficiente. Então, se nós estamos muito voltados para fora, quando devíamos já estar mais voltados para dentro, aí o corpo astral vai ficando, sim, um pouco desguarnecido de energia. E aí nós teríamos que realmente... Mudar de foco. Não tem nada que fazer com o corpo astral. deixa o corpo astral que ele entra na, na normalidade. Você precisa ficar mais atento ao seu eu interno. Mais atento ao que vem de dentro de você. E buscar mais as soluções dentro de você do que no seu emocional. Você usa tanto o seu emocional nas suas resoluções que o corpo astral ficou aberto. Nós não podemos estar usando o corpo astral, as emoções, o tempo todo. Não temos que estar vendo as coisas emotivamente o tempo todo. Porque isto deixa o corpo astral muito desprotegido. Ele fica muito usado. E o mental pouco usado. Então nós temos que equilibrar isto. Temos que começar um trabalho de pensar, de refletir. Antes de falar, antes de resolver, antes de agir. E aí o corpo astral vai se organizando. Sim. O que significa, então, estar desperto no plano astral? Estar desperto no... Então, você pode estar muito desperto no astral, mas não só no astral. Você precisa estar desperto no mental também, porque a visão do mental é completamente diferente da visão do emocional. E você tem que estar desperto também, se possível, nos planos internos para você ver qual é a visão das coisas do ponto de vista interno. E aí você fica vendo em todos os níveis. E ver no astral pode ser muito útil no serviço, pode ser muito útil na tarefa. Porque se uma pessoa tem algum problema localizado no corpo astral, no corpo emocional... Se você tem a possibilidade de compreender ali, você vai ver qual é o mal dele e como é que vai tratar ali no plano astral, no corpo astral. E uma pessoa pergunta se existe privacidade na vida em comunidade. A vida grupal com os assuntos compartilhados... Nem sempre ela invade a nossa privacidade interna. Porque o que nós usamos na vida grupal, aquilo que é usado em comunidade, é aquilo que serve para a vida grupal. Agora, cada indivíduo em um grupo está num ponto. Então, no seu nível privado, na sua privacidade, ele tem um ponto diferente do outro. E isto é mantido. Porque é muito raro que a gente possa entrar na privacidade do outro. Aquilo, às vezes, é desconhecido até do outro, até dele mesmo. Então, isto não se anula, não, com a vida em comunidade. A vida grupal, a vida em comunidade, vai nos treinando a agir grupalmente não só como personalidades, como egos, como energia humana, mas também vai treinando porque a gente haja como almas, que as nossas almas vão se unindo e que assim as nossas forças criativas e de realização vão se ampliando. Mas a privacidade de cada um, isso é desconhecido até dele mesmo, na maior parte dos casos. Então isto fica intocado. Isto fica dissolvido não na vida grupal e muito menos na vida em comunidade. O que fica em comum são as coisas externas, são as intenções, é o desenvolvimento do trabalho. E quando existe uma vida em comunidade em todos os planos, em todos os níveis, existe até uma correta distribuição dos bens, não é? Um não dispõe mais do que o outro das coisas, enfim... A comunidade é toda nesse plano. Agora, existe também o termo comunidade de almas. Isto é um outro plano e isto depende das almas estarem reunidas, das almas estarem juntas e das almas estarem trabalhando em comum. Isto depende das almas. Isto depende do desenvolvimento das almas. Uma vida em comunidade do ponto de vista externo, uma vida bem feita, uma vida bem ordenada, em comum, isto facilita para que as almas entre elas possam entrar em sintonia. Porque aí elas contam com uma energia mais forte aqui entre as personalidades, entre os egos. Contam com mais harmonia aqui. Numa comunidade, por exemplo, não há necessidade das pessoas disputarem entre si as coisas. Numa comunidade, não há necessidade de se disputar trabalho, de um não ter trabalho e o outro ter trabalho, como acontece na vida não em comunidade. Na vida em comunidade, o trabalho é todo dividido, as tarefas são todas divididas, ninguém fica prejudicado com mais ou menos tarefas, se é uma verdadeira comunidade. Agora, nós não estamos habituados a viver em comunidade, não? Estamos aprendendo, e dentro de uma comunidade surgem muitos problemas. Por falta das almas estarem também elas em comum. Elas também estarem trabalhando em comum. Mas isto são dois planos e a vida em comunidade deveria facilitar este outro plano. Porque as almas não têm que cuidar de diferenças aqui embaixo. De diferenças materiais, de diferenças de instrução... As almas não precisam se preocupar com isto. A comunidade resolve isto. Então as almas têm que estar juntas para outras coisas. Então seria muito importante uma vida em verdadeira comunidade. Mas aí, claro, sem disputas, sem conflitos, não é? Sem essas coisas comuns, normais, da vida normal, que ali não são necessárias, porque tudo é de todos tudo é dividido por todos segundo a necessidade de cada um, não há necessidade de preocupações individuais, de forma que o nosso esforço, as nossas forças estão se unindo e tudo se torna mais simples. Porque se você faz um esforço sozinho, você tem um certo grau de energia e de força. Mas se você faz um esforço em comum, aquilo vale muito mais aquilo resulta numa força muito maior. Então uma comunidade pode conseguir realizar uma tarefa numa proporção muito maior do que se nós estivéssemos agindo individualmente. Porque as nossas forças se unem e quanto mais forças se unem, quanto mais forças são colocadas em comum, mais simples se torna a tarefa. E de mais fácil realização ela se torna. Porque essas energias se somam e se multiplicam. Vocês têm feito essas experiências quando fazem mutirões. Ali fica evidente o quanto as energias se multiplicam. E o quanto as pessoas nos mutirões não se cansam fazendo as mesmas coisas que fora dos mutirões ficam cansadas. Então fora dos mutirões elas se cansam de fazer uma coisa. Em mutirão não se cansam. Isto é porque as forças se unem, as forças se somam. Então cada grauzinho de força vale muito mais. E as coisas se realizam com menos esforço. Isto é o valor da comunidade. E como uma pessoa pode saber se a autorrealização ou a iluminação aconteceu nela... Não tem como não perceber. Porque você vê tudo completamente diferente, não é? É como se você fosse outra pessoa. Segundo o grau de iluminação, é como se você fosse outro. Você vê tudo diferente. Então não tem como não ver que aconteceu alguma coisa. E se depois de uma iluminação, se é... Opcional, encarnar. Vê, antes da iluminação... Nós queremos nos ver livre da encarnação. <risos> Com a iluminação... Iluminados, nós vemos na encarnação... A oportunidade de servir. Então, nenhum iluminado cogita... De encarnar ou de não encarnar. Porque se ele tem luz... Ele sabe muito bem que ele vai estar encarnado quando a monada ele quiser. Então, não adianta ele querer ou não querer um iluminado. Agora, um iluminado pode ser consultado pela hierarquia. Você gostaria de continuar encarnado ou quer se liberar? Isto deve ser um teste para ele. né? Se ele quiser se liberar, ele se libera. Agora, se ele quiser continuar encarnado... Aí as forças dele para servir vão ser muito maiores. Porque ele está fazendo aquilo por opção. Nós não podemos compreender muito bem a psicologia de um iluminado. Ele não faz as coisas pelos mesmos motivos que nós fazemos. Nós fazemos as coisas com os nossos objetivos mentais. E um iluminado faz as coisas de um ponto de vista superior com objetivos superiores. Então nós não podemos nem compreender certas ações dos iluminados. E se é possível realizar um ritmo evolutivo igual ao que se realiza em um centro espiritual num ambiente de vida normal? E como é possível? O ritmo evolutivo espiritual é interno. Então, aquilo pode acontecer em qualquer lugar, dependendo da sintonia interna em que você está. Agora, se você está na vida normal e não está sintonizado com o mundo superior, aí... E qual é o motivo espiritual de perdermos os dentes enquanto somos jovens? Bem, todos os problemas de dentes são relativos ao uso incorreto da palavra. Se nós desde jovens já temos problemas de dentes, é porque usamos mal a palavra na vida anterior. E os dentes ainda estão pagando por isso. E aqui uma pessoa com um grupo de amigas foi fazer um, uma caminhada perto de um vulcão. E enquanto estavam naquele vulcão, perdiam os documentos. Os documentos caíam. E elas perderam os documentos todos. Pois reencontraram os documentos, tornaram a perder. E ela quer saber que relação tem isso, não é? Com o vulcão. O nosso contato com o vulcão, simbolicamente pode estar representando um contato que nós estamos tendo com certas forças da Terra, mas do interior da Terra, da parte interna da Terra. Então, a energia de um vulcão pode nos ajudar a receber ou a liberar certas forças internas nossas, muito internas. E se o vulcão agiu dessa forma sobre essas pessoas os documentos de identidade delas foram... se perderam. Foram deixando cair esses documentos. De forma que o vulcão estava realmente agindo no interior delas. Agora, essa perda dos documentos é uma coisa externa. É um movimento que aconteceu dentro delas e que praticamente expulsou a identidade delas atual. Quer dizer, houve um, uma mudança dentro delas. O vulcão físico pode ter facilitado isso, porque o vulcão é que está em contato com as forças internas, não com os fogos internos, e às vezes até os espelem. O vulcão está conectado com isto. E a energia de um vulcão pode, no nosso planetérico, realizar esta tarefa. Então estas pessoas, se perderam os documentos lá, podem estar certas que a identidade delas mudou. A identidade delas interna mudou. E mesmo que elas continuem com aqueles documentos externos, mas o importante é que houve uma mudança interna muito grande nelas. As mudanças internas que acontecem em nós custam muito para ser percebidas, não são percebidas de imediato. Quando é uma mudança interna muito profunda, nós levamos um tempo para percebê-las. Às vezes não se percebe de imediato, não. E uma pessoa pergunta se o serviço já é a entrega. Não, o serviço é uma lei da alma. O serviço é uma lei da alma. Toda alma tem a vocação para servir. Então o serviço é uma lei da alma. E a entrega é uma necessidade mesmo do ego. Mesmo da parte humana do indivíduo. Então a entrega e a serviço em todos os níveis... Há um serviço externo, há um serviço material e há um serviço interno também. E da mesma forma, nós temos uma entrega aqui visível, temos uma entrega que se reflete nas nossas atitudes, mas temos uma entrega interior. A alma também se entrega. A diferença é de graus. Quando aqui nós nos entregamos, nós estamos nos entregando à alma. Estamos nos entregando ao eu superior. Estamos nos entregando a esse núcleo espiritual nosso que conduz a nossa vida aqui na Terra. Então a nossa entrega, energeticamente, é para o nosso eu superior, para o nosso eu interno. A entrega da alma, a entrega do eu interno é para a mônada. Então nós aqui nos entregamos à alma... E a alma se entrega à mônada, a alma se entrega ao espírito. E o espírito, a mônada, se entrega ao regente. E o regente se entrega ao único, ao pai. Então, é um processo que vai por graus em diferentes níveis. Em geral, quando a alma começa a sua entrega para a mônada, é aí que nós começamos a cogitar de nos entregar para a alma. Ninguém tem planos... Ninguém tem disposição... De fazer uma entrega para a alma... Se a alma não está fazendo esse trabalho com a mônada... Porque é da alma que desce... A energia da entrega... Compreende? Não é do ego não... Não é da personalidade... Quando um ego... Quando uma personalidade... Começa a trabalhar a entrega... É porque a alma está trabalhando a entrega... Para a mônada... Então... A nossa entrega aqui... É uma consequência da entrega da alma. Por isso que a nossa entrega é por graus. né? Nós às vezes nos entregamos em certos momentos, mas não em outros. Isso quer dizer que a alma também está lá, ainda cuidando disso. E às vezes nós nos entregamos e logo depois nos arrependemos, voltamos à situação anterior. Isto quer dizer que a alma também ainda não está totalmente em sintonia lá com a sua entrega. Ela também está trabalhando isso. Mas é ela que nos passa essa disposição. Nenhum de nós sai se entregando por decisão da personalidade. personalidade não pensa nisso, nem sabe disso. personalidade começa a saber disso, é quando a alma começa a se entregar. Aí ela passa isto para a alma. Todas as nossas qualidades... Todas as coisas que nós fazemos bem feito e corretamente é por interferência da alma. Nada que é bom surge aqui. Isso nós temos que saber, porque se não aceitarmos isso e se não soubermos disso agora, um dia vamos ter que saber. Porque vamos sentir. Quando a nossa consciência se eleva um pouco, nós vemos nitidamente que enquanto a alma não age através de nós, nós estamos fazendo tudo errado isso se vê claramente de forma que todas as nossas qualidades vêm da alma e todos os nossos defeitos são desse plano da matéria e da mente isso facilita muito os nossos contatos internos porque nos torna gratos à alma em vez de nos tornarmos vaidosos porque digamos que a gente faça aqui uma coisa bem feita Podemos né, fazer coisas bem feitas várias vezes por dia. E se nós atribuímos aquilo a nós, vamos fazer coisas bem feitas muito relativamente, não sabemos por quanto tempo. Agora, se tudo que você faz correto, tudo que você faz bem feito, em todas as coisas que você acerta, você atribui à alma, aí você vai rápido. Você vai rápido e aqui vai acertar cada vez mais. Porque realmente quem acerta é a alma. Nós não podemos acertar, em princípio, porque não conhecemos as nossas vidas passadas e não conhecemos o nosso destino futuro. Então, como podemos fazer as coisas certas? Nós só estamos fazendo uma coisa certa quando estamos considerando a nossa vida futura. Quando estamos considerando... Todas as nossas encarnações até o fim. Isto é agir certo. E quem pode fazer isto é só a alma. Nós não temos esta capacidade. Como é que eu vou saber se eu devo ser vegetariano ou se não devo ser vegetariano? Eu posso saber isto relativamente. Mas o que significa na minha evolução eu ser vegetariano, isso eu não posso alcançar. Porque a alma é que sabe que tipo de corpo eu tenho que ter. Como devem ser os meus corpos futuros. A alma é que sabe se eu vou começar a encarnar em níveis mais sutis. Então eu tenho que ser vegetariano estrito. A alma é que sabe disto. Quando a gente acerta, é porque a alma inspirou. Porque realmente em certos campos nós não sabemos absolutamente nada. E precisamos que a alma se mova. Precisamos que a alma nos inspire. Que a alma indique... Quantos pais se preocupam com o futuro dos filhos, querem que os filhos sejam certas coisas, querem impedir que os filhos sofram, querem impedir que os filhos façam a sua experiência. Isso tudo é ignorância, porque se estivessem conectados com a alma, eles saberiam tudo. Saberiam até que ponto lidar com os filhos, saberiam até que ponto deixar de lidar, saberiam até que ponto o filho teria que se assumir. Mas não tem essa possibilidade em nível humano, em nível mental. Precisa que realmente a alma saiba. Porque a alma sabe quem é aquele filho. A alma sabe o que, que aquele filho precisa. A alma sabe o que, que você foi daquele filho na vida passada. Portanto, como você deve tratar dele. A alma sabe do teu destino, sabe o destino do teu filho. E se você não tem contato com a alma, você fica aqui como uma cabra cega. E achando que está fazendo tudo bem feito. Então, é muito necessário, sim, esta entrega. Muito necessário. Sim. Pois não. nós, dentro da, da nossa personalidade, dos nossos corpos, a gente pode fazer alguma diferença na nossa alma? Ah, claro. Ela está perguntando se a vida dos nossos corpos, né, os nossos corpos, se isto influi na parte da alma. Claro, que se um corpo não se torna organizado e obediente, influi, porque a alma não pode usá-lo. Da mesma forma como poderia usá-lo se ele fosse organizado, obediente, não é? se ele estivesse disponível. E a alma ter facilidade de lidar com o corpo, isso a libera para outras tarefas. Porque ela não pode assumir certas tarefas enquanto ela tiver o que fazer aqui no corpo. Enquanto ela precisar estar lidando com o corpo. Então, quanto mais o corpo responde, quanto mais o corpo está entregue, mais ela pode usar o corpo e, ao mesmo tempo, se ocupar das coisas dela. Porque a alma tem suas coisas lá no seu nível para se ocupar. E se a transformação, pergunta uma pessoa, ocorre com serviço, ou se a transformação pode acontecer de relance, como aconteceu com Paulo de Tarso. Bem, aconteceu de relance aparentemente, não é? Porque, para uma pessoa ser transformada em um momento, é preciso que aquilo tenha se preparado em vidas anteriores. Aquilo se preparou em vidas anteriores, quem sabe quantas encarnações aquilo se preparou. E emergiu, num determinado momento desta vida. Mas ninguém pode passar por uma transformação daquelas, não é? De repente. Ele se preparou em muitas vidas anteriores. E nesta vida, até aquele momento, ele viveu outras coisas. Ele não estava sintonizado com esse preparo. Mas houve um momento em que esse preparo se coligou e aí ele estava preparado. Mas aquilo não foi feito de repente, como dizem os textos. Porque os textos foram escritos por pessoas e as pessoas o que, que sabem? Né? Escrevem aquilo que elas veem com sentidos externos. Então acharam que Paulo se transformou de repente, então dizem que ele se transformou de repente, mas isso não existe. Ele passou muitas encarnações se preparando. Nessa ele esqueceu de tudo e voltou a se lembrar naquele momento. E aqui uma pessoa pergunta, quais são os critérios e as condições que existem em Figueira para uma pessoa que tiver interesse em morar aqui ou ficar por tempo indeterminado? E se essa pessoa tem família, tem marido e filhos, quais seriam as condições e como ficaria essa família? A condição para nós estarmos aqui é nós queremos nos transformar. Porque se nós não quisermos nos transformar, nós não conseguimos ficar aqui mais que poucos minutos. Então tem que haver uma intenção interna, profunda, verdadeira, de nós nos transformarmos. E para uma família viver aqui dentro fisicamente, precisa que esta família esteja decidida a ampliar o sentido de família. Porque aqui não poderia viver uma família normal, seria impossível. Não conseguiria. Agora, uma família que esteja trabalhando para ampliar o seu sentido de família. O que é uma família? Uma família de um certo ponto de vista é um núcleo que deve se expandir. E ali todos estão treinando para um dia serem a família universal. Agora, a maioria das famílias nem pensa nisso e se confirma assim como é. Mas uma verdadeira família está reunida para com as suas forças transcenderem aquele estágio e se transformarem na família universal. Então aqueles laços que a gente sente em família, numa família sadia, aquilo vai se expandindo e a família vai fazendo conexões com todos, com a família universal. Então se uma família vem para cá, se não estiver trabalhando isso, ela sai depois de poucos dias. Porque trabalhar o universal quer dizer, se você é irmão de carne de uma pessoa, vocês dois em família, como irmãos, devem estar trabalhando serem irmãos de todos. Senão, que família é essa? É uma prisão, não é? É uma prisão, se não é isto. Então, se dois irmãos estão ali, eles estão entre eles, se abrindo, treinando, se alargando aplicando aquele afeto, aplicando aquele sentimento fraterno em todos. E aí vão trabalhando a irmandade. Por isso eles são irmãos, para juntos trabalharem isto. E assim cada membro da família deve estar trabalhando com o outro, ou entre si, a família universal. Se não são essas famílias infelizes que existem aí, que estão atrás só de coisas materiais, né? que vivem em nível de personalidade e que desencarnam e depois fazem outra família, às vezes são os mesmos, às vezes são outros e levam centenas de encarnações para aprender. Então, uma família que vier para cá terá que ter esta intenção de estar se universalizando. Um não deixa de ser irmão de sangue do outro, não deixa de ser irmão material do outro. Mas, como alma, ele já é irmão de todos, através do sentimento que ele deu para o outro e através do sentimento que ele recebeu do outro. Então, óbvio que precisa ser uma família harmoniosa, não é? Não pode ser uma família de. Uma família não harmoniosa, não é? <risos> tem que ser uma família harmoniosa, não é? E tem que ser uma família que tenha este ideal de ser uma família universal. Se não, o que, é que veio fazer aqui? Pois não. Como é que o corpo mental funciona nos nossos outros corpos? O corpo mental é muito sutil. Não é como o corpo físico, que é concreto e de carne. O corpo mental é de substância mental. E a mente, que não é corpo, a mente é um, é um estado de consciência esse estado de consciência do nível mental do universo precisa de um corpo para ele poder agir aqui porque a mente é universal e a mente não tem corpo, a mente universal é infinita então um pedacinho dessa mente universal para entrar em um indivíduo ele precisa de um corpo então o corpo mental é esse invólucro que circunda essa pequena porção, essa infinitesimal porção da mente universal. Esse é o corpo mental. Tanto assim que para você estar encarnada, você precisa também de um corpo mental. Senão a sua substância mental não se organiza. Precisa do corpo. Enquanto você está encarnada, precisa do corpo mental e a sua mente, que é infinita, dentro daquele corpo para ela poder se organizar e para ela poder energizar o corpo astral e o corpo físico. E para ela poder também se exteriorizar aqui no mundo externo. Ela precisa de um corpo no nível mental. Bom, é claro que uma uma partícula da mente universal que se põe dentro de um corpo limitado, ela é muito mais limitada do que o, a mente universal, não é? Ela é uma pequena porção e ela fica condicionada Aquele tanto que aquele indivíduo vai precisar da substância mental Então a mente, quando entra num corpo Ela se limita muito Ela se limita àquilo que o indivíduo vai precisar Para aquela encarnação Porque a cada encarnação se pode fazer um corpo mental novo, né? Assim como nós temos um corpo físico novo a cada encarnação nós temos um corpo astral novo também e podemos ter um corpo mental novo se chegamos a desencarnar do mental. A maioria não desencarna do mental, não. A maioria volta com o mesmo mental. Por isso é que faz as mesmas coisas durante centenas de vidas. Você acha que fazem as mesmas coisas? Porque não desencarnam do mental. Mas isso não é o caso de todos, graças a Deus, por exemplo que tem paralisia cerebral. Ela está perguntando como fica o corpo mental No caso de um ser que tem paralisia cerebral Essa paralisia cerebral pode ter causa mental Então essa paralisia cerebral pode ter acontecido Por questões da mente em vidas passadas Então pode ter causa mental Agora se a paralisia cerebral teve uma causa física Pode acontecer, né? De um cérebro ficar variado, foi uma causa física. Aí a mente está lúcida. E o corpo mental está lúcido também. E isso é um considerável processo de sofrimento para a mente. A mente está dentro de um cérebro limitado. Isso é muito sofrido para a mente. Mas nem sempre, porque às vezes isso veio da mente. Então, a mente tem que ser curada também. Tem casos em que precisa curar o cérebro, a mente está boa. E tem casos, não, que a mente é que não está boa e que aí degenerou o cérebro. As doenças mentais podem ter os mesmos efeitos, mas não são iguais, não. Sim. Como se explicaria o um caso de uma pessoa ficar meses em estado de coma... Sem ela ter um aspecto degenerativo fisicamente, um total semblante de saúde de tudo e às vezes correspondia aparentemente à, à presença de, de familiares ou amigos. Um estado de coma é um estado no qual a alma já está praticamente fora do corpo, está com um pequeno fio de ligação com o corpo. E se ela está em coma há muito tempo, é porque por aquele fio ela está recebendo o alimento necessário. Mas a alma está querendo estar fora do corpo. A alma já está num outro processo. Alguém pode estar aqui num estado de coma e a alma já está vivendo a vida dela lá. Como se estivesse livre. Está ligada ali por um fio. Agora, quando se põe uma pessoa em estado de coma naqueles aparelhos que se usa hoje... Aí a alma já pode até ter se desligado e aquilo está sendo movido artificialmente. Isto é uma coisa trágica para o corpo. E o que é o observador silencioso? O que nós chamamos de observador silencioso é aquela parte nossa interna que fica observando o que a personalidade faz. Fica observando o processo do ego para compreender e para ajudá-lo, para saber como ajudá-lo. E também ele está observando todo um processo, não? para ele começar a se preparar para transmutar esse processo logo em seguida ou nas vidas sucessivas. Todos nós temos uma parte nossa que é o nosso observador, que nos observa, isso somos nós mesmos. É o nível nosso que não está agindo aqui. É o um nível nosso que está observando o que se passa aqui. E ele observando o que se passa aqui, ele vai preparando a nossa vida, vai preparando o nosso futuro.